0: a vitória de Lula nas eleições presidenciais, bolsonaristas inconformados acamparam nas portas de quartéis das Forças Armadas pelo Brasil para pedir intervenção militar.
1: Vai, só
0: O que você acabou de ouvir são pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira, enroladas em bandeiras do Brasil, rezando para a parede de um desses quartéis. Aliás, cenas como essa viraram motivos de piada e geraram uma série de memes nas redes sociais. O vídeo do patriota do caminhão é um hit absoluto.
1: O cara subiu aí, o grito
2: disse que não vai descer, parei para ele descer, não vai descer. Não, não, você não quer descer. Você vai descer. <risos> você vai descer.
0: Juntam-se a ele nessa coleção patriótica um tanto bizarra a gravação em que um grupo de manifestantes canta o hino nacional para um pneu de caminhão. Passada uma nota ambígua dos três comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, deu combustível aos atos. Em suma, o documento condena os excessos nas manifestações, mas não reafirma um compromisso absoluto das Forças Armadas com o processo constitucional.
1: A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange a livre manifestação de pensamento. O Parlamento foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação dos direitos e garantias constitucionais.
0: Em entrevista à Rádio Dourado, o deputado federal eleito por São Paulo e integrante da equipe de transição do governo Lula, Guilherme Boulos, destaca que esse é um movimento feito somente por bolsonaristas mais radicais.
1: É, felizmente, isso foi reduzido a, a um pequeno grupo de saudosistas da ditadura militar é, ali em frente aos quartéis. Eu eu, eu te te confesso, tem gente que acha até caricato, ridículo e tal. Eu te confesso que eu fico triste e acho até deplorável quando a gente vê que boa parte das lideranças bolsonaristas, a essa hora, alguns estão até em Miami e foram para os Estados Unidos e estão aí pelo mundo se divertindo, e e os seus seguidores estão tomando chuva. debaixo de de barraca na frente de quartéis pelo Brasil. É é, é um sinal também da hipocrisia. Mas, de toda forma, as eleições terminaram. Elas terminaram no dia 30 de outubro. Não existe terceiro turno. né? Sim, a esquerda já perdeu várias eleições no Brasil. Sempre que perdeu, foi para casa, lambeu as feridas e aceitou o resultado.
0: Mas, afinal, é legítimo pedir intervenção militar no Brasil Esses manifestantes estão cometendo crime? Procuradores do Ministério Público Federal já opinaram que esse tipo de pedido pode ser enquadrado no delito de incitação ao crime, do artigo 286 do Código Penal, que prevê detenção de três a seis meses ou multa. Caso essas manifestações usem atos de violência ou ameaça, também passam a ser enquadradas em crimes contra o Estado Democrático ou golpe de Estado puníveis com penas que variam de 4 a 12 anos de prisão. ainda a possibilidade de enquadrar manifestantes em outros delitos, como associação criminosa e organização criminosa, a depender da forma como esses crimes foram cometidos. Esses atos também se mantêm pelo total silêncio do presidente Jair Bolsonaro, já que muitos dos bolsonaristas entendem que essa reclusão é para planejar o golpe. Na sua única aparição após as eleições, Bolsonaro chegou a condenar o fechamento de rodovias, mas chamou as manifestações que pedem intervenção militar de democráticas.
1: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça
0: de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não
1: podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população.
0: A Constituição federal estabelece que é livre a manifestação do pensamento. porém, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não protege discursos que ferem a legislação e atacam o próprio estado. Aliás, os manifestantes dos atos golpistas costumam usar o artigo 142 da Carta Magna para justificar o pedido de intervenção militar. No entanto, o dispositivo da Constituição estabelece o papel das Forças Armadas no país e diz apenas que elas estão destinadas a, abre aspas, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, fecha aspas. Ou seja, as Forças Armadas não podem agir por conta própria. Preciso ter um entendimento dos poderes para usar a tropa. A gente vai falar melhor sobre isso com o nosso entrevistado de hoje. Um exemplo foi a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018.
2: O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado, E as quadrilhas.
0: O Ministério Público Federal, junto com as polícias federal, civil e militar, já tem identificado lideranças e financiadores desses atos antidemocráticos pelo país. Os relatórios citam políticos, policiais e ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, fazendeiros, empresários do agronegócio e donos de estandes de tiro. A maioria dessas pessoas apoiou Jair Bolsonaro na sua reeleição.
1: Na visão dos procuradores, há uma grande organização criminosa com funções pré-definidas. Financiadores, arrecadadores. As investigações miram agora o fluxo financeiro dos atos e o encontro com Alexandre de Moraes, que serviu para a troca de investigações sobre o caso.
0: Afinal, as manifestações de teor golpista deveriam ser coibidas de maneira mais veemente pelo Estado? Essas pessoas que pedem intervenção militar em frente a quartéis deveriam ser presas? Sobre esse assunto, vamos conversar com Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV Direito de São Paulo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite
2: um prazer enorme participar desse diálogo com vocês.
0: Professor, as manifestações que se sucedem pelo país desde o fim das eleições estão pautadas não só pelo descontentamento né, com o resultado das urnas, mas também pedem intervenção militar. E aí queria começar a nossa conversa te perguntando, esse tipo de teor na pauta dos protestos pode ser caracterizado como crime e por isso passível de punição?
2: Não, no meu entender, não. Ah, ah, o o regime de liberdade de expressão no Brasil é bastante amplo né? as pessoas podem pedir, por exemplo ah, que atividades hoje consideradas ilegais devessem ser legalizadas né? Ah, então o, o, o cidadão comum, aquele que não pode pela sua própria ação gerar uma crise de estado uma ruptura do estado de direito ele tem uma ampla liberdade, inclusive, de falar coisas que não fazem nenhum sentido, inclusive, de sugerir questões que são antidemocráticas. né? Ao meu ver, isso está protegido pela liberdade de de, de expressão. né? Evidente que você tem uma, uma restrição muito maior para aquelas pessoas que têm, sim, condições de desestabilizar o sistema. Né? Por quê? Porque a nova legislação que protege o Estado Democrático de Direito, a legislação que substituiu a, a Lei de Segurança Nacional, ela cria o delito de tentativa de desestabilizar o Estado e as instituições da democracia, seja por violência, seja por Ameaça, por forte ameaça. Então, se nós tivermos uma ação uh, de alguém uh, que tem acesso à violência, como, por exemplo, os membros das Forças Armadas, que se manifestem uh, contrário ao resultado das eleições, eles sim poderão estar cometendo um crime, porque a fala deles, a fala de quem detém o monopólio da violência, é sempre uma fala ameaçadora. E hoje há um crime, que é o crime de ameaçar as instituições do Estado Democrático e Direito.
0: O fato dos protestos, muitos deles, estarem sendo realizados em frente a quartéis, muda em algo na interpretação dessa lei, professor?
2: Olha, no sentido de que aqueles que estão dentro dos quartéis, hoje devem recobrar o cuidado, porque qualquer movimentação que possa ser lida como uma ameaça, sim, será considerado um crime. Né? E a legislação é bastante clara a esse respeito. Né? Em relação à população em geral, eu não vejo como crime, eu vejo simplesmente como algo a se lamentar, porque essas pessoas estão protestando contra a democracia, é muito triste ver pessoas que se manifestam contra a democracia. Agora, é importante destacar que aqueles que financiam esse tipo de atividade, aqueles que articulam esse tipo de atividade, eles eventualmente poderão também estar incorrendo num delito. Porque assim é uma ação articulada que pode ter um desfecho da ruptura da ordem democrática.
0: E aí nesse caso, então... É é até responsabilidade do Estado investigar possíveis financiadores e organizadores Ah, desses atos, professor?
2: Isso justifica né, uma série de inquéritos que já estão abertos e outros que deveriam estar sendo abertos nesse momento para verificar quais são as redes de organização e financiamento de de, movimentações antidemocráticas porque essas movimentações antidemocráticas têm um impacto, em primeiro lugar, sobre partidos políticos. Aí a legislação eleitoral e a própria Constituição são claras. Eu não posso ter um partido político que se manifeste contra a democracia. Estes poderão ser fechados por determinação constitucional. Então, veja, se eu tenho uma articulação um financiamento e esse financiamento está ligado à ação de um partido político as consequências são muito mais claras enquanto um cidadão isolado pode ter as ideias mais esdrúxulas contra a democracia isso não significa que um partido político possa reproduzir essas ideias né? significa menos ainda que um agente de estado que é um diretor da polícia rodoviária federal ou que um militar possa fazê-lo Quer dizer, a a, a gravidade de alguém que tem uma responsabilidade estatal ou tem uma função de representação institucionalizada, como os partidos políticos, é completamente diferente daquela do cidadão comum.
0: No caso das redes sociais, professor, quem incentiva esses atos só virtualmente, mas sem participar deles... Uh, incorrem algum tipo de crime ou é mesmo a mesma interpretação que o senhor comentou do início?
2: É, Para mim é, a, 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 o resultado é o mesmo, né? ou seja, as pessoas as, elas têm dentro desse enorme a, campo de proteção a, da liberdade de expressão, as pessoas podem propor coisas a, que não são a, a, vamos dizer confortáveis do ponto de vista democrático, que nós podemos lamentar do ponto de vista de uma sociedade democrática. No entanto, elas têm direito de propor. Né? Evidente que quando você incentiva a prática de um crime, você incita a prática de um crime, e você se torna também alguém que pode estar cometendo um crime. Mas é necessário você detectar que os militares estão tomando algum tipo de atitude para verificar que aquela incitação também é uma incitação criminosa. Então, eu eu, como tenho uma compreensão de que a liberdade de expressão é bastante ampla, nós devemos tomar essas manifestações como deploráveis, como inadequadas, como incorretas, atribuir qual for o adjetivo que escolhermos. No entanto, elas não são necessariamente criminosas, a não ser que elas possam gerar um risco real, ou seja, elas sejam uma incitação a uma atividade criminosa que é aquela de colocar por meio de violência ou grave ameaça em risco as instituições do Estado Democrático e Direito.
0: O senhor vê algum tipo de responsabilização associada ao presidente Jair Bolsonaro nesse caso, professor?
2: É é por isso que temos que fazer a investigação. né? Se nós notarmos, através da investigação, através dos disparos em massa, através do financiamento desses disparos, que isto tem uma sede, né? como se discute, por exemplo, naqueles inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, de que o gabinete do ódio estava envolvido, é para isso que a gente investiga, para detectar se isso é uma manifestação espontânea de setores da sociedade, ou se isso tem um núcleo que não só constrói a narrativa, financia a a difusão dessa dessa narrativa, articula setores para quê? Para desestabilizar as instituições? Então, estes que estão por trás dessas atividades poderão, sim, ser responsabilizados.
0: Professor, nesses ambientes, nessas manifestações, e não só em loco, mas também virtualmente, muito se recorre ao tal artigo 142 da Constituição Federal e cria-se uma confusão em relação a esse artigo 142. Não sei se esse senhor pode explicar para a gente se ele, o quanto ele está sendo mal interpretado nesse contexto pós-eleição.
2: Olha, muito mal interpretado. Na realidade, existem duas construções que são, eu diria, de má fé em relação à Constituição. A primeira delas diz respeito a uma eventual intervenção federal, né, que está se pedindo uma intervenção militar. Então, não existe nenhum dispositivo na Constituição que autorize uma intervenção militar dentro do Estado Democrático de Direito. Isso é simplesmente inexistente. Ah, O artigo 142 é aquele que regula a a função das Forças Armadas. É muito importante que se tenha em mente que ela está dentro do título Estado Democrático de Direito, da da defesa do Estado Democrático de Direito. Então, não se poderia ter um dispositivo dentro de um título voltado à defesa do Estado Democrático de Direito que justificasse a ruptura do Estado Democrático de Direito. A Constituição não tolera esse tipo de contradição. O que a Constituição diz? Que as Forças Armadas são instituições permanentes e que deverão ah, seguir a, a Constituição. Tá? E, a pedido de um dos poderes, tá? poderão aplicar a lei e a ordem. O que, que é isto? Significa que eles são um poder subordinado. Ou seja, as Forças Armadas não são uma instituição que deliberam por si próprias, mas elas são poderes subordinados ao executivo, mas também podem agir a pedido do legislativo ou do judiciário. Mas em circunstâncias que a Constituição também determina, não basta uma simples convocação do judiciário, uma simples determinação do executivo para que elas possam fazer o que bem entendam. Elas só podem agir dentro da legalidade Então, me parece hoje Que há uma má fé muito grande Por parte das pessoas Que buscam influenciar esses manifestantes Fazendo-os crer De que há um dispositivo na Constituição Que autoriza, em primeiro lugar As Forças Armadas Pelo simples clamor desses manifestantes Decidir intervir ah, quer dizer, isso não existe. Em segundo lugar, que elas poderiam também intervir por um pedido de qualquer um desses poderes que não fosse dentro daquelas especificações estabelecidas pela Constituição. O presidente da República falou, olha, vamos intervir porque eu não gostei do resultado das eleições. Não. Quem determina o resultado das eleições no Brasil é o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente, ainda que ele não fosse um dos diretos interessados no desfecho do pleito, né, ele não poderia convocar, por quê? Porque não é o presidente que define qual é o resultado das urnas, quem decide é o TSE, e muito menos as Forças Armadas. Então, nós estamos aqui ah, ah, testemunhando, infelizmente, uma construção de dispositivos da Constituição que não existem. Eu fiquei muito chocado quando eu vi nas redes sociais um artigo que dizia que se a população se manifestasse por mais de 72 horas, então o Exército estaria autorizado a intervir. Isso não existe, basta olhar para a Constituição. A melhor forma de se prevenir de fake news é... Olha o documento. Mas passa numa banca, compra a Constituição, se você não confia naquela que está na internet, tá? no gov.com tem a Constituição. Vocês vão ver que não existe esse artigo que autoriza uma intervenção militar, não existe esse artigo que autoriza a intervenção federal sobre o sistema eleitoral, e não existe um artigo que autoriza as Forças Armadas se arvorarem ao papel de um poder moderador e tomar uma decisão, suprimindo uma decisão uh, do Superior Tribunal Eleitoral.
0: Caso façam isso, é um golpe, né, professor?
2: Se fizerem isto, né, se o presidente estiver envolvido, ele comete um crime de responsabilidade previsto na Constituição e comete um crime comum que está previsto hoje no Código Penal. E se um outro agente, um militar, um membro do Parlamento brasileiro que encabece um movimento como esse, estarão cometendo, sim, um crime comum, hoje tipificado. Veja, é importante dizer que foi tipificado no decorrer deste próprio governo. né? Ah, Foi a legislação que substituiu a lei de defesa, a, a, a lei de segurança nacional, que se chama Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Então, qualquer ação que coloque, que ameace as instituições do Estado Democrático de Direito, que envolvam violência ou que envolvam grave ameaça, elas são puníveis hoje pela legislação brasileira.
0: Muito bem, excelentes esclarecimentos. Nós ouvimos aqui Oscar Vilhena, professor de Direito da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelo papo, professor.
2: Eu é que agradeço. Uh, e fiquei muito feliz de poder conversar com você
0: Estadão
2: Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.